0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com. Einen wunderschönen guten Morgen nach Bonn, lieber Christoph. Schön, dich hier in der Brettspielbar zu hören.
1: Ja, hallo Jürgen und auch ihr da draußen, die uns alle zuhört. Einen wunderschönen guten Morgen auch aus Bonn
0: in die Welt wir haben den 1. Juni, das heißt, wir wollen heute mal wieder über ein paar Branchennews sprechen. Und äh, ja, Ende Mai ist immer heiße Phase, weil da wird die Jury Spiel des Jahres ja immer aktiv. Ne? Äh,
1: ja, die hat zumindest jetzt mal äh, unsere Diskussionsgrundlage ein bisschen verkürzt oder verknappt, indem sie ihre... Jeweils drei Kandidaten für äh, das Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres und nicht zu vergessen, das Kinderspiel des Jahres, was die auch immer besonders am Herzen liegt, ähm, also die drei Nominierten zu benennen. Und jetzt geht es heitere Raten los. Wer wird es dann am Ende an die Spitze schaffen? Und äh, dann im Juno noch in diesem Monat in Hamburg, beziehungsweise dann im Juli in Berlin verkündet werden.
0: Die ganze Branche schaut ganz gespannt drauf. Es gab viele Kommentare, kluge Kommentare, nicht so kluge Kommentare. Ich weiß gar nicht, wen du meinst. Ja, egal. Ähm, ja, aber ich finde die Auswahl eigentlich ganz gelungen. Ich habe aber richtig gelegen. Ne? Du wolltest mich ja zwingen, meine drei Nominierten äh, jeweils zu nennen in unserer letzten Episode. Und ich habe gesagt, nee, ist ja langweilig, das macht ja jeder. Ähm, und ähm, ich hatte recht, als ich gesagt habe, die Chroniken von Avel wird leider, leider, leider nicht auf der Empfehlungsliste landen. Ähm, sollten sich unsere Hörer aber dennoch mal anschauen. Meine, mein Tipp. Jetzt
1: will ich kein Bashing für das Spiel machen, das ist, ist kein schlechtes Spiel, aber ich kann schon verstehen, dass es nicht ganz nach oben geschafft hat. Ja, das ist so, Aber was sind denn jetzt deine Top-Favoriten?
0: Das ist so, wie Cosmic Factory in den letzten Jahren leider übergangen wurde. Ähm, oder auch äh, Dragon Park in den, den letzten Dragon Jahren Parks. übergangen wurde. Nein. Ich, ich nenne sie nochmal. Ja? ja, vielen Dank, Jürgen. Don't forget the not nominated. Ja. Oder so ähnlich. Ach ja. Sehr schön. Ja, und
1: was sind also deine Gedanken jetzt zu der ganzen Nummer dort? Am 16. Juli wird übrigens das Spiel und das Kennerspiel des Jahres verliehen und das Kinderspiel, falls es da jemand interessiert, am 20. Juni in Hamburg, direkt nach dem Tag der Brettspielkritik oder viel mit dem Wochenende der Brettspielkritik, wo wir auch sein werden.
0: Ja, mal schauen, was wir da noch lernen können und ähm, ja, was man da mitnehmen kann. Da bin ich ganz gespannt drauf. Ähm, ja, also ich bin äh, ich bin gespannt. Also ähm, überraschend Wolfgang Warsch zweimal im Kinderspielbereich nominiert, ähm, zweimal mit den Titeln. Korrigier mich, wenn ich es falsch im Kopf habe, aber zweimal mit den quasi Junior-Varianten von den Titeln, bei denen er damals auch gleichzeitig nominiert war, oder? Genau. Die Quacksalber von Quedlinburg und äh, ganz schön clever waren doch damals gleichzeitig, ne? wenn ich das richtig Ja, empfinde.
1: nicht nur nominiert, sondern die Quacksalber von Quedlinburg sind sie ja am Ende dann auch geworden. Ne? Also vielleicht ist es ein gutes oben, dass dann er wieder mit einem Spiel ganz oben stehen wird. Ja, ich will Nichtsdestotrotz gibt es ja auch noch den Zauberberg von Jens-Peter Schliemann und Bernhard Weber. Jetzt habe ich mir endlich den zweiten Namen auch gemerkt der die ja ebenfalls nominiert sind fürs Kinderspiel des Jahres.
0: Ja, ich bin tatsächlich äh, gespannt, ob sich die Quacksalver, die Quack, nee, mit Quacks und Co. nach Quedlinburg so, <lacht> ob die sich noch am Zauberberg vorbeischieben können. Also ähm, da, da gucke ich ganz gespannt drauf und ähm, ja. Äh, Seien wir gespannt, was die Jury mit den Kindern, mit denen sie spielt, da rausfindet. Ähm, so ein, bisschen, bi ja, ein bisschen zurücksteht für mich da auch schon clever, ähm, also das ähm, ja, war okay in meinen Kinderrunden, aber das war jetzt nicht so, dass sie danach geschrien hätten und äh, mit Quacks und Co. und Zauberberg, das waren schon Spiele, die von allen Kinderrunden immer wieder neu eingefordert wurden.
1: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass es dieses Duell sein wird. Was mich in der Liste besonders gefreut hat, ist, dass auch die Eagle Minis, also der Eagle Verlag, dort Berücksichtigung gefunden hat. Das ist ja dieser ähm, Ein-Mann-Verlag mit dem Oliver-Igelhaut, der immer in Halle 1 steht äh, und so einen kleinen Stand hat, der immer dann so ein nettes kleines Spiel dann auch zu Spiel herausbringt, dass der eben halt hier für seine Arbeit auch belohnt worden ist. Mit äh, der Empfehlungsliste immerhin dabei äh, fürs Kinderspiel des Jahres. Mhm. Ja, und da, wo es, glaube ich, ich glaube, wenig Diskussionen gibt es eigentlich um den roten Bereich mit Cascadia, Scout und Top Ten. Ja, und Seven Wonders hätte man noch höher setzen können und so clever versus äh, Top Ten. Auch diese Diskussion gibt es, aber ich glaube, da kann man nicht dramatisch äh, meckern, wo es mehr Diskussionen, glaube ich, gegeben hat, waren beim Kennerspiel des Jahres dass da beispielsweise Encrypted mit dabei ist, was ich persönlich ein ganz tolles Spiel finde. Allerdings ist mir das echt zu nerdig. Ich hätte mich da über einen Cora oder Witchstone eine Etage höher noch ein Stück weit mehr gefreut, wobei es ein tolles Spiel ist.
0: Also ich, ich bin da sehr zufrieden. Ich bin mal gespannt, wie sich Living Forest am Ende schlägt. Also ich habe da schon ganz gemischte Runden gehabt. Also mir persönlich gefällt es sehr gut. Ich habe aber schon den ein oder anderen Fieldspieler gehabt, der Living Forest nicht so spannend fand. Aber vielleicht muss man das auch mehrmals spielen. Ähm, aber wie gesagt, mir selbst gefällt es sehr gut. Ähm, ja, eigentlich alle, die da draufstehen, finde ich gut. Also Cora ist für mich so ein bisschen äh, Excel für Profis. Ähm, aber ich sehe schon, dass es ein gutes Spiel ist. Es ist jetzt kein Spiel, was mich reizt, ähm, aber es ist ein gutes Spiel. Also von daher, äh, aber unter den drei Nominierten hätte ich es jetzt nicht gesehen, weil es, glaube ich, ähm, nicht so die Botschaft transportiert, wie die drei anderen die Botschaft äh, des Spielens transportieren können. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht. Es ist, ist ein Philosoph verloren gegangen, glaube ich. ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich klasse finde, ist, ähm, um nochmal auf die rote Liste zu kommen, also die gesamten Spiele, die da in rot genannt sind, finde ich alle prima. Also ähm, das ist ähm, eine richtig, richtig schöne Auswahl. Und ähm, ja, jetzt, äh, jetzt drücke ich den kleinen Zirkusartisten die Daumen des Herzens.
1: Ja, also ich hoffe, dass es Kaskadia wird. Also aber... Das äh, ist so, also das Spiel finde ich ja schon seit, seit Oktober, seit es rausgekommen ist, echt total cool und eins der meistgespielten Spiele im letzten Jahr. Ähm, ja gut, mal gucken. Ja. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Aufruf, nämlich äh, endlich wählen zu gehen. Seit dem 1. Mai, das haben wir letztes Mal schon ja gesagt, ist jetzt die Abstimmung zum Deutschen Spielepreis eröffnet worden. Unter www.dspvoting.de habt ihr die Möglichkeit, die fünf Spiele eures Herzens dort einzutragen und auch das Kinderspiel äh, für den Deutschen Spielepreis zu nominieren. Und das Ganze geht, glaube ich, noch bis Ende Juli, wenn mich nicht alles täuscht. Das sind immer drei Monate. Aber es ist halt schon wichtig, dass möglichst viele da auch teilnehmen.
0: Mhm. Ja. Und äh, der nächste Preis schaut auch schon um die Ecke, nämlich der Graf Ludo. Da sind jetzt die Nominierungen bekannt gegeben worden. Ähm, da gibt es ja verschiedene mhm. Bereiche. Ähm, Sorry, ich
1: muss dich korrigieren. Das ist erstmal die Auswahlliste. Oder Auswahlliste. aus Liste, denen ja. werden dann drei Nominierte gewählt. Ja. Ja. Das ist bei denen ein bisschen komplizierter.
0: Ja, das war meine sprachliche Ungenauigkeit. Ähm, und äh, in der Kategorie Schönste Familienspielgrafik sind es Hungry äh, Monkey, ähm, die wandelnden Türme, Ghosts, Meadow im Reich der Natur, Canvas und Glow. Also ich würde mal sagen, ähm, wirklich viel und schöne Auswahl. Also sind Spiele, die Hingucker sind. Und im Kinderspielbereich, schönste Kinderspielgrafik, sind es Affenkuss und Kokosnuss, die Villa der Vampire, Krake beim Schneider, Unlock Kids und Troll dich.
1: Optisch finde ich Krake beim Schneider von der Spielverpackung echt cool. Hat eine,
0: hat eine coole Schachtel. Ähm, es ist sicherlich nicht der große Favorit dabei wie äh, Fabelwelten letztes Jahr, was ja kein besonders gutes Spiel war, aber eine fantastische Grafik hatte. Ähm, und äh, ja, mal schauen, was die Jury da ähm, draus macht. Dann letztlich, was dann nominiert wird und was dann zum Sieger erkürt wird. Ja, gucken wir mal weiter in der Branche. Ähm, eine spannende Sache, die sich jetzt tut äh, im Bereich von Daten. Daten sind ja was, mit dem ich mich ähm, beruflich ähm, beschäftige. Und hier profitieren Spiele zukünftig von etwas, was mit dem Buchhandel jetzt ähm, ja, umgesetzt wird. Und zwar gibt es ja das VLB, das ist das Verzeichnis lieferbarer Bücher. Und in dieses Verzeichnis sind ja vor äh, wenigen Jahren auch die Spiele aufgenommen worden, die ähm, eben im Vertrieb über den Buchhandel auch verfügbar sind. Und hier hat man jetzt eine Weiterentwicklung ähm, vorgenommen und hat sich mal mit der Auffindbarkeit von Spielen in diesem Datenkatalog ähm, beschäftigt und hat Metadatenstrukturen entwickelt, die jetzt dann auch umgesetzt werden, sodass dann auch im Buchhandel Spiele zukünftig hoffentlich besser aufgefunden werden können und dann eben auch, in Städten, wo es typischerweise keinen gut sortierten Spielwaren oder sogar Brettspielhandel gibt, dass man da dann eben auch zum Buchhändler gehen kann und äh, dort Spiele bestellen kann. Also ich tue das ja seit ähm, geraumer Zeit, also seitdem der Spielwarenladen hier bei uns im Ort nicht mehr existiert, der hat Corona eben nicht überstanden, ähm, tue ich das ja auch sehr intensiv, dass ich dann eben über den Buchhandel Sachen kaufe ähm, einfach um hier den lokalen Handel ähm, auch zu stärken. Und das funktioniert schon durchaus gut. Also gerade auch einige ganz kleine Verlage, die man eben über den Buchhandel ähm, eben erwerben kann, ähm, weil die eben über ihre ähm, kleineren Vertriebseinheiten dort eben doch Präsenz zeigen können.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall super. Es äh, ist wieder mal so ein Stück weit... Ähm ähm, ja, ein Schritt in die richtige Richtung, also das Kulturgut äh, eben halt auch nach vorne zu bringen, ne? das hat ja auch was mit, mit monetären Möglichkeiten dann auch zu tun.
0: Ja, also natürlich erhöht das Vertriebschancen, aber natürlich auch ähm, verbessert das die Möglichkeiten für Autoren dann auch wirklich von ihren Spielen leben zu können. Wobei da dann der nächste wichtige Schritt tatsächlich wäre, dass ähm, Spiele eben auch in den Sammlungskatalog der Deutschen Nationalbibliothek aufgenommen werden, weil das würde dann nochmal ähm, ja, die, ähm, ja, die Erhebung von Daten verbessern, ähm, also zum Beispiel, dass dann ausgeliehene Exemplare in Bibliotheken, tatsächlich auch letztlich zu einer Vergütung für die Autoren führen könnten ähm, über die entsprechenden Tantiemen, die dann dort über die typischerweise VG Wort entsprechend ausgeschüttet werden. Ähm, die neue Bundesregierung hat sich das ja ähm, vorgenommen, das im Koalitionsvertrag ist das ein bisschen unscharf, aber es ist dort formuliert, mal schauen wie und wann das jetzt umgesetzt wird. Ja, gucken wir mal über die Grenzen hinweg. In Spanien hat sich der dortige, das dortige Pendant des Verbandes der Spielwarenindustrie einen neuen Ethikkodex gegeben. Das haben sie schon vor vielen Jahren, 1993, mal getan. Und da geht es um die Gestaltung von Werbung für Spielzeug und Spielwaren. Der Ja, dieser Kodex ist jetzt nochmal geschärft worden, konkretisiert worden, auch natürlich mit Blick auf ähm, neue Möglichkeiten, die sich insbesondere auch über Online-Werbung ähm, ergeben, aber natürlich auch Werbung in anderen audiovisuellen und elektronischen Medien. Ähm, das ist, ähm, ist schon ganz interessant zu sehen, dass da eben auch ähm, ja, auf der Ethikseite eben drüber nachgedacht wird, was geht und was geht nicht. Ja, dann
1: bin ich noch auf ähm, einen Beitrag auf Boardgame Geek von Frank Jäger äh, gestoßen, der ähm, bei äh, Ludofact unterwegs ist und dort äh, für das Product Development äh, verantwortlich ist, der sich halt zum Thema Produktion äh, weltweit ausgetauscht hat. Und halt auch ähm, also so in die, in die Themen Nachhaltigkeit, aber eben halt auch Preise hineingegangen ist. Und da ein paar ganz interessante Statements halt auch nochmal äh, ja, von sich gegeben hat. Jetzt muss man natürlich immer bedenken, dass Ludo Ludofakt selber in Europa und in den USA vertreten ist. Also jetzt nicht äh, explizit in, ähm, ja, in Asien. Ähm, aber er für seine Seite sagt, äh, dass er auf bestimmte Sachen einfach auch gerne verzichtet, wie UV-Lacke oder auch bedruckte Miepel, nicht, dass die nur dementsprechend halt auch deutlich teurer wären, also bei bedruckten Miepeln von 200% Preisaufschlag, äh, sondern dass die eben halt auch umwelttechnisch nicht perfekt, ist, äh, perfekt sind und auch diesen Hang, äh, alles mögliche an Zusatzmaterial wie Münzen und etc. zu bekommen, müsste man halt auch als Fan äh, oder als ja, brettspiel begeisterter Mensch sich selber so ein Stück weit hinterfragen, inwiefern man jetzt den 10., 12., 15. Münzensatz braucht für ein individuelles Spiel und in, inwiefern man jetzt noch alle Spiele auch aus China für sich importiert, ähm, weil eben halt dort a zu anderen Konditionen, also sprich ähm, Löhnen äh, produziert wird, aber eben halt auch zu ganz anderen umwelttechnischen Themen. Fand ich sehr spannend. Wir packen mal diesen Beitrag mit in die ähm, Notes hinein.
0: Mhm. Ist immer... Spannend, sich mit den Themen zu beschäftigen. Also ich denke immer noch gerne an unsere Podcast-Reihe vom letzten Jahr zurück, wo wir den Matthias Notsch ja immer zu Gast hatten hier.
1: Den grüßen wir an dieser Stelle mal ganz herzlich.
0: Ja, dann liebe Grüße nach drum. Berlin. Ja, und dann können wir eigentlich äh, schon zu den Verlagen kommen. Und ganz, ganz spannend finde ich, äh, was bei der Embracer Group passiert. Äh, Nochmal kleiner Reminder. Die haben mal irgendwann Asmodee gekauft und haben ziemlich zeitgleich auch Dark Horse gekauft. Und jetzt haben sie wieder zugeschlagen und haben für einen kolportierten Gesamtpreis von 300 Millionen Dollar die ähm, ja, selektive Vermögenswerte der Square Enix Holdings äh, aufgekauft. Ähm, Damit kann doch erstmal keiner was anfangen. Nee, jetzt noch nicht und ähm, jetzt komme ich um die Ecke und sage Tomb Raider ähm, ist da die starke Lizenz, die greift und ich glaube, Menschen, die stärker in Computerspielen unterwegs sind, ich bin da gar nicht unterwegs, die können auch noch was mit den Begriffen Deus Ex, Thief und Legacy of Kain was anfangen. Ähm ja, Square Enix hat sich da anscheinend ein bisschen verhoben. Die haben für Marvel Avengers und Guardians of the Galaxy äh, Computerspiele entwickelt und haben sich da wohl anscheinend verhoben, haben einen kräftigen Verlust da eingefahren. Und suchen jetzt eben den Ausweg, über die Embracer Group ähm, eben doch noch ähm, ja ihr ihr Geschäft äh, quasi retten zu können. Die springen quasi ein. Angedacht ist, dass die zukünftig dann diese beiden Spiele herausgeben. Da steht aber die Zustimmung von Disney wohl entsprechend noch aus. Aber das ist so äh, wohl die Idee. aber es ist jetzt schon klar oder zumindest aus der Pressemitteilung wird deutlich, wir dürfen also in naher Zukunft auch mit Brettspielen rechnen, die eben diese IP, Intellectual Property, aufgreifen werden. Es gab ja schon mal ein Tomb Raider Brettspiel, das war, also in meiner Erinnerung war das gar nicht mal schlecht, also das war jetzt nicht irgendwie preiswürdig, aber das war... Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir das häufig gespielt. Das war so puh Ende der 90er, Anfang des Jahrtausends so da die Ecke. Und ich müsste. Warst du aber noch ein pubertierender Mensch, oder? Ich müsste vor allem ganz, ganz scharf drüber nachdenken, bei welchem Verlag das war. Also von der Schachtelgröße war das die damalige Winning Moves-Schachtelgröße, glaube ich, aber. War das Spiel? Diese quadratische Kleine, oder was? Ja, die ja so ein so quadratisch, aber ein bisschen größer als. Ähm ich gucke gerade. Ich, ich das ist immer toll, wenn man im Podcast äh, parallel äh, googelt. Ja, ich habe es äh tatsächlich gefunden. Ähm Tomb Raider hieß das. Lara Croft, Tomb Raider, The Angel of Darkness aus 2003. Also mein Gefühl hat mich da nicht getrogen.
1: Und Winning Moves ist auch richtig.
0: Tatsächlich, ja. siehst du mal, ich war oh jetzt Gott. nur über die Schachtelgröße da drauf gekommen. Ja. Achso, das war so ein, ein modulares Spiel, wo so Figuren
1: dann äh, über so ein 5x5 Setting gelaufen sind. Ne? Ja, genau, genau.
0: Und Also wie gesagt, wir, ich habe das positiv in Erinnerung. Also ich weiß, dass wir das häufiger gespielt haben und dass wir das auch wirklich gut fanden.
1: 5,3 bei BoardGame Geek. Ach ja, das ist. Äh Overall Ranking 20.961. 20. Das ist nicht ganz hinten. Ja, das. Äh Und es lag nicht an den Miniaturen, die ihr so toll fandet.
0: Ich, ich wundere mich immer über äh, über dieses ausgiebige Zitieren von irgendwelchen BoardGame Geek Statistiken. Aber ja, nehmen wir das mal so hin. Aber äh, ich, ich wäre offen. Äh, für ein Tomb Raider Spiel oder mit ein Spiel mit Tomb Raider Lizenz, da könnte man glaube ich spannende Sachen machen. Also mal gucken, was Asmodee da macht.
1: Ich wollte gerade sagen, äh, kein äh, Podcast ohne Asmodee äh, in den Mund zu nehmen und das machen wir jetzt direkt mal weiter. Äh, Asmodee hat ein neues Studio gegründet, also überraschenderweise mal wieder. Aber das steht jetzt tatsächlich in einem etwas anderen Zusammenhang. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das Studio heißt Access Plus oder Access Plus, wie auch immer, weil es, glaube ich, erst im Französischen äh, starten wird. Und es geht darum, Spiele für Spieler mit kognitiven Störungen halt äh, aufzulegen. Und da geht man los und wird mit Double, Cortex und Timeline äh, drei Spiele jetzt, äh, ja über Forschung und Entwicklungsabteilung ähm, konzipieren und die sollen Ende 22 in Frankreich, Belgien und Kanada und ab dem nächsten Jahr dann auch weltweit erhältlich sein. Also erstmal im französischsprachigen Bereich und dann in 23 dann halt auch weltweit. Ich Bin mal gespannt, wie man da diese bisherigen Konzepte so weit adaptiert. Dass eben halt das Spielen auch für Spieler mit kognitiven Störungen möglich ist, finde ich aber super toll, da eben halt so inkludierend unterwegs zu sein.
0: Ja, ich wäre insbesondere neugierig mehr über diesen Bereich Asmodee Research zu erfahren, aus dem das offenbar hervorgegangen ist. Da werde ich auch dann mal bei nächster Gelegenheit das Gespräch mal suchen.
1: Könnte das eine neue Folge für das Brettspielradio sein?
0: Das äh, könnte sein, müssen wir mal schauen. Äh, ist gerade so spontan entstanden die Idee. Ich äh, weiß, dass einer der äh, Autoren äh, bei Brettspiel äh, bei, bei Spielbar.com äh, da auch schon mal die Fühle ausgestreckt hat. Ja, werden wir uns mal äh, synchronisieren.
1: Hat zumindest was Visionäres, was Strategisches, ne? also dieses neue Studio. Ja.
0: Strategie ist auch ein gutes Stichwort. Florian Sieber ist seit letztem Jahr CEO der Simba Simbadiki Group und auch wenn wir das nicht unmittelbar mit Spielen verbinden, treue Hörer wissen, da können wir sowas wie Noris einordnen und da können wir zum Beispiel auch Zoch einordnen, die zur Simba Dickie Group gehören. Vor vielen, vielen Jahren ist eben auch mal Goldsieber in der Gruppe untergegangen. Wie man das ist aber bitter. Vom ja, finde ich auch. Also es ist immer noch einer meiner Herzensverlage. Aber schade, dass sie da nicht mehr aktiv sind. Der Name Florian Sieber spiegelt sich ja auch in Goldsieber wieder. Dennoch wurde es seinerzeit nicht weitergeführt. Er ist neuer CEO. Was tut man als neuer CEO? Man entwickelt erstmal Neue Strategien, das ist jetzt geschehen und man hat dort einige Leitlinien formuliert, nach denen sich das Unternehmen jetzt zukünftig orientieren möchte und an denen man ja letztlich dann auch das, ja, die Ausrichtung des Unternehmens dann zukünftig gestalten wird. Da sind natürlich... Ich formuliere das jetzt mal vorsichtig, weil ich ja auch im beruflichen Kontext häufiger mit solchen Strategiethemen zu tun habe. Da stehen erstmal viele Worte drin, wenn man sich diese Pressemitteilung durchliest. Ähm, entscheidend ist jetzt meines Erachtens, wie diese Worte dann mit Leben und mit Inhalten ähm, gefüllt werden.
1: Ja, dann äh, haben wir die ganze Zeit ja immer von Merges gesprochen und auch viele Sachen, äh, die ja mit Greater Than Games zu tun haben, die ja von der Flat River Group äh, ja, akquiriert worden sind. Ähm, jetzt geht es mal in die andere Richtung. Also es scheint eine Portfoliobereinigung äh, dann bei der Flat River Group zu geben, also explizit was Greater Than Games angeht. Denn... Greater Than Games und Dice Hate Me Games, die sich 2015 ähm, ja, zusammengefunden haben, gehen getrennte Wege. Da äh, trennt sich dann auch mal wieder etwas voneinander. Ähm, das Portfolio wird so ein bisschen jetzt gerade sortiert. Es bleiben diverse Spiele, äh, die von Dice Hate Me Games in diese ja, gemeinsame Liaison eingebracht worden sind. Äh, dann am Ende bei Greater Than Games wie äh, Compound, Bottom Nine, Spirus und... Fate of the Elder Gods, aber Dice Hate Me Games wird halt jetzt eigenständig wieder am Markt aktiv sein und entwickelt auch schon fleißig wieder neue Spiele.
0: Ja, Trennung ist oder potenzielle Trennung ist gerade in den USA unter Aktionären auch ein ganz heißes Thema. Wir hatten das in den letzten Monaten hier schon regelmäßig, nämlich Hasbro auf dem Zettel. Dort gibt es ja ähm, Aktivitäten eines äh, großen strategischen Investors, äh, nee, Entschuldigung, nicht eines strategischen Investors, sondern eines Finanzinvestors, ähm, die darauf drängen, dass äh, Wizard of the Coast und der Digitalbereich ähm, aus Hasbro ähm, herausgezogen werden, abgespaltet werden, mit der Idee äh, zu formulieren, naja, also dieser Bereich alleine ist so viel wert wie Hasbro insgesamt jetzt gerade. Und da gehen eben starke Bemühungen dahin, eben das, das Board of Directors strategisch zu besetzen mit Persönlichkeiten, die diese Idee dort im Board of Directors dann vorantreiben wollen und auf diesen Kurs eingeschwenkt sind jetzt auch zwei größere Einzelaktionäre, die bei Hasbro investiert sind, die diese Idee aufgreifen wollen. Hier ist aber noch nicht klar, ob die auch diese jetzt zu ja, zur Wahl, zu Directors vorgeschlagenen Persönlichkeiten, ob die diese Persönlichkeiten auch unterstützen, aber... Ähm, Hasbro ist da tatsächlich in einem ja, Wettstreit mit bzw. unter den äh, Investoren gerade so ein bisschen gefangen. Ähm, ganz spannend wird es dann am 8. Juni, ähm, weil dort dann äh, erste Abstimmungen laufen werden. Das heißt, ich gehe davon aus, wir werden im Juli, am 1. Juli dann auch wieder hier über Hasbro sprechen und äh, ja werden, werden mal schauen, wie das so äh, vorangeht. Also ähm, der... Das aktuelle Board of Directors äh, ist da äh, ziemlich unter Druck ähm, und äh, ja, mal, mal schauen, was da passiert. Ähm, der Punkt ist halt wirklich so, wie wir das die letzten Monate immer schon mal berichtet haben. Äh, Wizard of the Coast und die Digitalsparte zusammengenommen sind halt wirklich wahnsinnig stark unter diesem Hassbrotach. Mhm. Mal gucken, ob das dann auch äh, Konsequenzen in den Persönlichkeiten letztlich äh, mit sich ziehen wird. Und äh, damit habe ich eine wundervolle Überleitung in den Bereich Persönlichkeiten äh, geschaffen. Und da wollte ich ganz gerne mal äh, etwas abseits von äh, reinen Brettspielen schauen. Ähm, es gibt nämlich äh, bei Schleich äh, drei neue Menschen, also einen neuen COO, das ist der Doster, Dr. Carsten Setzer der hier auf Alison Jones folgt. Dann gibt es eine neue Head of PR und Corporate Communication. Das ist Christine Malbrand. Und Dr. Philipp Hummel wird als Head of Sustainability dort entsprechend einsteigen. Alle haben in anderen Branchen ganz kräftige Erfahrungen gesammelt. Also die Dame für das Marketing war beispielsweise in der Kosmetikbranche stark äh, unterwegs. Ähm, der Mensch für die Nachhaltigkeit war bei Lebensmittelherstellern auch schon mal unterwegs. Und der ähm, neue COO äh, kommt aus dem Technologiebereich. Also man sieht auch da werden jetzt Köpfe von außerhalb der Branche reingeholt.
1: Naja, es ist halt auch sehr spannend, wenn man jetzt als Spielzeughersteller, der ausschließlich im Kunststoffbereich unterwegs ist, sich ja auch irgendwo andersartig aufstellen muss, um halt auch seine Produkte dann mit dem Thema Nachhaltigkeit anders zu verbinden. Von daher glaube ich, dass man da wahrscheinlich auch anderen Wind in das ganze Unternehmen mit hineinbringen
0: muss. Mhm. Also ich denke, dass tatsächlich, was der Dr. Hummel da jetzt äh, anstoßen wird, das wird schon beäugt werden. Ähm, weil im Moment kommt halt, sind halt viele Schleichprodukte, sind halt kunststoffbasiert. Und ähm, ja, mal, mal schauen, was sich da entwickelt. Ja, dann, dann sind wir schon fast durch, ne? Ja, kommen wir zu den Veranstaltungen. Und es gibt wieder
1: welche, findet statt.
0: <lacht> ja, schön. Zum
1: Beispiel das 40. Göttinger Autorentreffen vom 11. bis 12. Juni, ähm, was ja von der Spielautorenzunft dort in der Stadt Göttingen mit veranstaltet wird. Ähm, ich habe das schon an anderer Stelle gesagt, leider ohne Wieland Herold, der ja maßgeblich für dieses äh, Autorentreffen äh, sich verantwortlich zeigte, der ja äh, jetzt vor ein paar Wochen leider verstorben ist. Ich vermute mal, da wird man sich auch noch an ihn an besonderer Stelle dort erinnern. Aber dass das Thema halt total wichtig ist, zeigt alleine, dass es über 170 Autorentische gibt, die vergeben worden sind, wo bis zu zwei Leute mal dran sitzen können und 60 Verlage sich angesagt haben. Also da scheint ein, ein großer Bedarf äh, zu sein, A, Ideen zu präsentieren, B, aber auch Ideen entgegenzunehmen, um dann für die nächsten zwei, drei Jahre da spannende Spiele in die Regale von uns zaubern zu können.
0: Mhm.
1: Es wird auch, glaube ich, der ähm, Preis für den Nachwuchsautor äh, bekannt gegeben oder Autorin, also sind ja immer beide angesprochen, ähm, das wird, glaube ich, dann an dem 12. passieren ähm, und wer dort vor Ort hingehen möchte, kann das machen. Am 12. Juni ist dann halt die Veranstaltung auch ähm, für das Publikum geöffnet. Am 11. ist es eine rein interne Veranstaltung, am 12. Juni dann halt auch mit Publikumsverkehr. Mhm.
0: Publikumsverkehr wird es auch in Stuttgart geben. Dort ähm, findet nämlich im Stadtpalais, das ist das Museum für Stuttgart, wie es äh, ja seinen Slogan gewählt hat, ähm, eine Ausstellung statt, die ähm, Kosmos zum Thema hat. Denn der Kosmos Verlag feiert ja dieses Jahr seinen 200. Geburtstag. Das startet zwar erst am 8. Juli, ähm, wir wollen es aber jetzt trotzdem schon im Juni hier in die Branchennews mit reinbringen, weil der eine oder die andere vielleicht ja Lust hat die Urlaubsplanung so ein ganz kleines bisschen daran auszurichten und vielleicht mal einen Zwischenstopp für einen Tag in Stuttgart einzulegen. Das Tolle ist, der Eintritt für die Ausstellung ist frei, beginnt am 8. Juli und läuft dann bis zum 6. November. Also man hat ähm, einige Monate Zeit, sich das anzuschauen. Man wird doch durch die... Geschichte und die Entwicklung des Kosmos Verlags durchgeleitet. Es gibt aber auch so die Pressemitteilung ganz viele Möglichkeiten zum Mitspielen und zum Mitmachen.
1: Eignet sich ja perfekt, wenn Familien auf dem Weg von den Norden in den Süden oder vom Süden in den Norden unterwegs sind, dort eben halt einen Zwischenhalt zu machen. Besser als irgendwo an der Raststelle und dort mal zwei, drei Stunden in das Museum hineinzugehen und da was Interaktives zu erleben.
0: Und Stuttgart ist eigentlich auch immer ein Besuch wert. Ich muss zugeben, ich war noch nicht da, seitdem die große Baustelle da ist. Aber vorher fand ich Stuttgart eigentlich immer ganz nett. Wer
1: jetzt am Wochenende noch was ganz Spontanes sucht, der kann auf die UK Games Expo gehen. Die ist nämlich jetzt vom 3. bis 5. Juni ähm, und findet also auch wieder statt. Genauso wie die Pax Unplugged in Philadelphia vom 2. auf den 4. Dezember stattfinden wird. Äh, die fiel ja letztes Jahr Corona-bedingt ins Wasser, wird aber dieses Jahr wieder stattfinden.
0: Ja, und Anfang Juli, und weil das vom 1. bis 3. Juli läuft, kommt der Hinweis hier schon im Juni, findet die Spiel-Doch in Dortmund statt. Ne? Achtung, da ist verlegt worden von Duisburg nach Dortmund, weil die Räumlichkeiten in Duisburg für geflüchtete Menschen aus der Ukraine ähm, genutzt werden. Und deswegen da der Umzug in das Westfalen-Gelände.
1: Und selbstverständlich gehen wir davon aus, wenn ihr euch dann im Auto nach Dortmund äh, bewegt, dass ihr dann die nächste News-Folge äh, unseres Podcasts hört. Äh, also dazwischen wird es noch eine auf jeden Fall geben, nämlich am 15. Juni. Aber wir werden natürlich wie immer die Branchen-News dann am 1. Juli auch bekannt geben. Und was eignet sich perfekt im Auto zu sitzen und die Brettspielbar zu hören?
0: Oder in der Bahn mit 9-Euro-Ticket.
1: Das ist auch noch eine gute Alternative, definitiv, ja.
0: <lacht> ist das dann schon die 100? Ja, ne?
1: Haben wir da die 100?
0: 1. Juli es ist die 100. Verdammte Hacke, ich habe wieder nicht geguckt. Wir haben heute die 98.
1: Ja, dann haben wir eine Jubiläumsfolge. Mal gucken, was wir da uns noch irgendwie einfallen lassen, oder? Ja, wir machen... Wir haben heute ähm, die 98,
0: die 99 kommt dann... Ja, es ist die 100. Es ist die 100. Es sei denn, wir machen eine Sonderepisode aus Hamburg, die wir dazwischen schieben. Könnt ja, ihr.
1: dann müssen wir uns nochmal überlegen. Müssen Vielleicht wir mal gucken. ist auch die 101.
0: Ja, müssen wir schauen wir einfach mal. mal. Mal schauen. Alles klar. Wunderbar. Ja, das waren sie. Die Branchennews für den Juni 2022. Liebe Zuhörer, danke schön fürs Zuhören. Lieber Christoph, danke, dass wir das hier wieder so schön gemacht haben. Und äh, ich gehe mir jetzt noch einen Kaffee an der Espresso Bar holen.
1: Äh, das hört sich gut an. Für Alkohol ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Ähm, ich werde mir, glaube ich, irgendeine schöne Fruchtsaftschorle jetzt gönnen.
0: Auch das klingt gut. Genieß den Tag und wir hören uns wieder am 15. Juni. Tschüss! Bis dann, ciao! Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest,